0: Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Ignacio de Loyola, en la primera semana, pues que es una invitación a la meditación sobre el pecado y sobre el encuentro con Cristo, que es misericordia, pone distintas meditaciones o ejercicios, desde los tres pecados, la consideración de los pecados propios, la meditación sobre el infierno y pone, pone luego también pues algunas otras eh, meditaciones para que el ejercitante, pueda entrar verdaderamente en ese coloquio de misericordia con el Señor. Y por eso pone pues repeticiones y la tradición ignaciana posterior ha añadido algunas otras meditaciones como la consideración sobre la muerte y en esa clave me parece que puede ayudar para vivir estos ejercicios espirituales realizar la meditación de la mujer sorprendida en adulterio un poco en esa perspectiva de repetición, de recoger, que no se trata simplemente pues, de volver a hacer los ejercicios que previamente ya se han realizado, sino que se trata pues, de volver como a penetrar, a profundizar en eso que San Ignacio busca en esta primera semana, que es el arrepentimiento de los pecados y el encuentro con Cristo Misericordia, para a partir de ahí pues, poder realizar la configuración con el Señor. Y por eso, pues, yo os invito a contemplar este pasaje tan bonito que se encuentra en San Juan 7 del 53, versículo 53 al capítulo 8, versículo 11. Lo voy a leer para que podamos también, pues, meditarlo con más detalle, pero desde el principio, pues, me gustaría contar una anécdota que recuerdo antes de ser sacerdote, yo creo que quizás ya había entrado al seminario, no estoy muy seguro... Pero fui a una misa en la que tocó pues, la lectura de este evangelio y el sacerdote simplemente dijo una frase, pero es una de las homilías más breves y más profundas que he escuchado. Porque al acabar el evangelio simplemente dijo qué impresionante es la misericordia del corazón de Jesús, que incluso sus amigos la conocían y querían usarla contra él. A mí me parece que esa es la perspectiva que nosotros debemos tomar también, pues, en este rato de meditación para contemplar esa misericordia del corazón de Jesús. Como sabéis, San Ignacio siempre, cuando invita pues, al ejercitante a ir avanzando en las meditaciones, propone pues, un esquema, un modo de oración que creo que también nosotros lo debemos recoger. Y por eso... Cuando vayamos, después de estos puntos de meditación, vayamos a la capilla a rezar o ahí donde podáis rezar, pues ya sea en la habitación, San Ignacio en ese sentido tiene bastante flexibilidad, yo os invito a que comencéis con esa oración preparatoria, que es la oración una oración acostumbrada que propone San Ignacio, para que toda nuestra alma se disponga a recibir las gracia del Señor. Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al mayor servicio y alabanza de tu divina majestad. Y luego recordar pues, brevemente los puntos de la historia, en este caso es la mujer, que sorprendida en adulterio es acusada por escribas y fariseos, y como el Señor pues, en ese diálogo sorprendente con los fariseos y luego con la mujer pues, termina mostrando también esa misericordia, que era el distintivo de su corazón, y luego hacer una petición particular que aquí pues yo os invito a que pidáis así como en cada oración de la primera semana pues se se propone una pues muy concreta vergüenza y confusión por ejemplo yo os invito a que en esta meditación lo que le pidáis al Señor muy de veras sea encontrarse también con ese corazón con ese sagrado corazón que nos perdona y que nos invita a seguir adelante y después de eso también una composición de lugar que no se trata simplemente pues de sujetar lo que es el entendimiento o la imaginación sino sobre todo de vivir la escena desde dentro nosotros cuando contemplamos el evangelio siempre tenemos que evitar tener como esa dispersión o pensar que son historias que nada tienen que ver con nosotros y San Ignacio pues con profunda intuición espiritual, pues nos dice, hagamos esa composición como si presente me hallase, ¿no? Y aquí pues vamos también a ese lugar pues de Tierra Santa donde tiene el encuentro y vamos también viviendo pues la escena para identificarnos también con la mujer. Leo el texto de la traducción pues del Padre Iglesias que es muy adecuada y después de eso pues vamos a ir haciendo algún pues comentario que os pueda servir eh, para rezar. Dice el Evangelio de San Juan. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo iba a él, y después de sentarse los instruían. Por su parte, los escribas y los fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dicen, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés, nos ordenó apedrear a este tipo de mujeres. Así que tú, ¿qué dices? Eso lo decían tentándolo para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia abajo, escribía en el suelo con el dedo. Y como ellos seguían preguntándole, se incorporó y les dijo, El que de vosotros sea inocente, empiece a apedrearla. Y agachándose de nuevo, seguía escribiendo en el suelo. Por su parte ellos al oírlo, iban saliendo uno tras otro empezando por los más ancianos, de modo que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús incorporándose le dijo, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó?». Y ella dijo, «Ninguno, señor». Entonces Jesús dijo, «Tampoco yo te condeno. Anda y a partir de ahora ya no peques más». Pues es un texto, como veis, sorprendente, muy profundo, también misterioso. Y en lo que vamos a contemplar en esta escena, vamos a hacer como dos momentos. Por eso, ya digo, para vivirlo en profundidad, nosotros tenemos que entrar ahí en la escena. Ojalá que nosotros nos identifiquemos con esta mujer pecadora que se encuentra condenada por los hombres... Y además, atención, porque se encuentra condenada por los hombres con justa razón, no para ser lapidada, pero sí para recibir un castigo por una injusticia y un pecado grave que había cometido. Y nosotros tenemos que ser como esa mujer, es decir, ser conscientes de que hemos pecado, de que nos hemos apartado del Señor, de que mereceríamos un castigo, y en ese momento, cuando parece que se va a aplicar rígidamente la justicia contra nosotros, entonces nos encontramos con Jesús, ¿no? Y creo que también puede ser bonito pensar no solo el encuentro con Jesús que ahora podemos tener, sino pensemos también, pues, esos encuentros con Jesús que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, ya digo, pues, siendo como la mujer, nos encontramos con Jesús y a ver qué significa ese encuentro con Él para tener ese diálogo profundo de misericordia. Y entonces vamos a ese primer momento que es el diálogo de Jesús con los fariseos. Es curioso porque los fariseos, los escribas y los fariseos, con astucia quieren tenderle a Jesús una trampa, pues quieren poner la misericordia de Jesús contra él mismo. Ya sabéis que pues el Señor predicaba esta buena noticia, estas palabras nuevas que traían el perdón de los pecados, y esa misericordia de su corazón era algo universalmente reconocido, podríamos decirlo de esa manera. Es decir, la gente que lo veía, pues descubría ese corazón tierno, dispuesto al perdón. Y lo que es sorprendente, y esto ya nos tiene que llamar un poco la atención es que los fariseos quieren usar esa misericordia contra él mismo, porque ¿cuál es la situación? Si Jesús, haciendo gala de su misericordia, perdona a la mujer adúltera, que es verdaderamente pecadora y no es simplemente, como dice el evangelio, una mujer de mala fama, sino que dicen que ha sor sido sorprendida en flagrante adulterio, es decir, la han Descubierto en el mismo acto de pecado Es decir, es patente Pues su crimen, su injusticia Y entonces, si Jesús perdona a la mujer adúltera Va contra la ley de Moisés Porque la ley de Moisés estableció un código de conducta De castigos para los pecados Pues muy claro, y si una mujer era adúltera Debía recibir el castigo Entonces, si el Señor perdona va contra la ley de dios dada pues al pueblo de israel en el sinaí por medio de moisés pero claro si por otra parte el señor condena a esta mujer adúltera aplicando la ley entonces la misericordia que predicaba era falsa y por tanto su mensaje del amor divino quedaría totalmente desacreditado entonces fijaros esa trampa que le ponen los escribas y fariseos al Señor, y en este punto ya nos podemos detener algún momento, contemplar cuán bueno es el corazón de Jesús, ¿no? Pensad un momento que si hasta los enemigos de Cristo reconocían su misericordia, ¿cómo nosotros vamos alguna vez a poder dudar de ella? Por eso que se nos grave profundamente en el alma, Jesús quiere mi salvación más de lo que yo mismo la quiero. Es decir, Jesús es el Dios bueno que quiere que nosotros podamos entrar pues, en su intimidad y podamos vivir eternamente con Él en el paraíso. Y por eso, ya digo, aquí en este punto nos podemos sorprender de cuánta tendría que ser esa misericordia del Señor que hasta sus enemigos, la querían usar contra él, y por tanto, si sus enemigos la reconocían, ¿cómo nosotros vamos a dudar de ella? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues le han acusado, o sea, le han, han acusado a la mujer, le han querido poner pues esta trampa, y el señor, sin embargo, calla y se pone a escribir en el suelo. También es algún momento, pues muy sorprendente, porque la situación es grave pero nuestro Señor se toma su tiempo. Probablemente está muy dolido por la dureza de sus corazones, ¿no? Pero pensad un momento que la situación es de una muchedumbre de hombres indignados que quieren apedrear a una mujer que ha sido gravemente que ha sido sorprendida en un grave delito y sin embargo el Señor, ¿qué es lo que hace? Pues se pone a escribir en el suelo y calla, ¿no? es simpático también porque uno puede pensar qué escribiría en el suelo, ¿no? Es un misterio y no vale la pena detenerse en intentar adivinarlo, pero bueno, pues también es bonito pensar esa humanidad de nuestro Señor, cosas concretas, intentar estar presente en la escena con todo lo que eso significa, ¿no? Y el Señor calla y los fariseos siguen insistiendo y le siguen presionando para que se decante por decirlo así a favor o del castigo o de la misericordia. Y entonces el señor se levanta y ante la insistencia da esta respuesta que ha pasado a formar parte casi pues de lo que es eh, la sabiduría popular y dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esto es una palabra muy sorprendente y muy fuerte, porque lo que está diciendo es que, bueno, pues si es que hay que castigarla, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mujer, lo que está diciendo el Señor, es que la mujer que acusaban era realmente culpable, pero lo que el Señor está manifestando es que aquellos que la acusaban también eran culpables, también ellos eran reos de castigo y por eso este primer momento de la escena se puede llamar como la respuesta de justicia, es decir, el Señor, por decirlo así, toma lo que es la acusación de los fariseos y entonces manifiesta hasta dónde puede llegar. Si es que la mujer es culpable, la mujer merece castigo, pero si es que alguien va a ejercer el castigo, atención, porque aquellos que ejercen el castigo también pueden ser culpables, quizás no del mismo pecado, pero de otros que, reciba, que merezcan también pues, una pena justa. Y por eso el Señor cuando dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, fijaros, es que es muy tremenda la respuesta porque está reconociendo que la mujer es culpable, pero les está preguntando también a ellos, a los escribas y fariseos, cuál es su situación. Y lo que ellos comprenden es que ellos también son culpables. Y lo que es sorprendente es que en este diálogo, cuando el Señor dice quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, el Señor, que está libre de pecado, no arroja ninguno. Y el Señor tampoco condena ni a la mujer, que era culpable, ni a los escribas y fariseos, que también lo eran. Por eso, en esta respuesta, lo que hace el Señor es simplemente manifestar que ellos también son pecadores. No son mejores que la mujer sorprendida en adulterio aunque quizás sus pecados sean de otro tipo. Y por eso, cuando da esta respuesta, confunde a los acusadores en su acusación. Jesús da una respuesta de justicia. Es verdad, el pecado merece su castigo, pero si todos son pecadores, ¿quién puede administrar la justicia? Si la condición de la mujer es la condición de todos, entonces, ¿por qué querríamos nosotros que otro recibiera el castigo cuando también nosotros lo vamos a recibir? Por eso os decía al principio que cuando hagamos esta meditación nos identifiquemos con la mujer pecadora porque esa identificación no es una ficción piadosa, no es simplemente, bueno, pues para que la meditación resulte bien, pues voy a ponerme en ese caso concreto, sino que la identificación con la mujer pecadora es una profunda realidad en nuestra vida. El Señor nos ha perdonado y todos nosotros somos pecadores. Como mínimo, pues el pecado original. Y luego, pues durante la primera semana uno también va recorriendo todo lo que son los pecados propios, y no se va dando cuenta de que efectivamente pues el pecado ha estado presente en nuestra vida. Y sin embargo, el Señor perdona. ¿no? Y cuando el Señor dice, si el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, aquí se produce también una reacción muy sorprendente. Porque pensemos un momento, el Señor confunde a los escribas y fariseos y les manifiesta que ellos también son pecadores. ¿Y cuál es la respuesta de los fariseos? Es decir, ¿cómo reaccionan a esa palabra del Señor? Dice el Evangelio que uno a uno, poco a poco, todos se van yendo comenzando por los más ancianos. Y esto es algo que a mí me produce mucha sorpresa, porque ellos reconocen su pecado pero atención porque ellos no perdonan reconocen que la misma justicia que quieren aplicar sobre la adúltera puede caer sobre ellos pero en lugar de acogerse a la misericordia del señor porque habían ido a jesús porque habían reconocido su misericordia en lugar de quedarse delante suyo y esperar el perdón lo que hacen es huir de él. No se atreven a ofrecer su pecado a Dios. Y esto es algo que pues, desgarra interiormente. Yo me imagino que el Señor sufriría profundamente al ver esta reacción, porque todos los escribas y fariseos que estaban en la escena fueron al Señor porque reconocieron su misericordia, y sin embargo, cuando se dan cuenta de que ellos también son objeto de misericordia, porque ellos también son pecadores, en lugar de pues, presentarse a Dios y decirle, Señor, perdóname, Jesús, ten misericordia de mí, lo que hacen es, poco a poco, uno a uno, todos se van yendo. Y esto, ya digo, es algo que bueno, pues nos puede sorprender en los escribas y fariseos, pero también nosotros podemos pensar que en algunas ocasiones hemos actuado de la misma manera. Nosotros muchas veces ofendemos a Dios. Ya digo, en la primera semana uno contempla la propia vida y se da cuenta de las infidelidades ante ese don absoluto del amor divino y entonces la, respuesta, la pregunta es, nosotros somos como los fariseos o como Adán que se ocultan y se apartan de Dios por no presentarle su pecado, ¿o somos como la mujer adúltera que nos quedamos a los pies del Señor para que Él pronuncie la sentencia de misericordia? ¡Qué astuto es el demonio que nos quiere impedir que presentemos al médico nuestra herida, como si él nos rechazara porque estamos enfermos! Y esto es lo que los fariseos y escribas no comprendieron. Ellos se reconocieron pecadores pero fueron incapaces de presentarle su miseria, su pecado, su enfermedad al médico divino. Hay una anécdota pues, muy bonita de San Jerónimo que cuentan, que eh, pues la anécdota cuenta, San Jerónimo es un santo pues, de los primeros siglos de la iglesia, siglo eh, IV, V, y entonces San Jerónimo eh, pues fue un gran eh, estudioso de la Sagrada Escritura, fue el que tradujo pues, a, al latín la versión pues, griega del Antiguo Testamento, del Nuevo. Es decir, fue verdaderamente pues, un hombre muy admirable, muy penitente. Se fue a vivir a Belén, pues, a las cuevas, para estar cerca pues, de ese misterio de Navidad. Y entonces cuenta la anécdota que en un momento se le apare apareció el Señor pues, a San Jerónimo, y le preguntó, Jerónimo, ¿qué me ofreces? Y entonces Jerónimo, pues con mucha generosidad y con un deseo pues de realmente eh, bueno pues darle al Señor lo que tenía, le dice, Señor, pues te ofrezco estas traducciones que he hecho, el trabajo de mi vida, a lo que he dedicado pues mis mejores años, todo esto, Señor, es para ti. Y el Señor pues le dice, muy bien Jerónimo, gracias por tu oferta, pero ¿qué más me das? Y entonces Jerónimo pues dice, bueno pues señor, mira yo me he venido a vivir a estas cuevas de Belén, estoy realizando pues mucha penitencia, pues te ofrezco también todos los sufrimientos de mi vida, te ofrezco pues estas penalidades, eh, los ayunos, eh, todos los sufrimientos, todo esto señor para ti. Muy bien Jerónimo, te acepto pues las penitencias, pero ¿qué más me das? ¿no? Y entonces Jerónimo pues empezó a decir, bueno, pues te ofrezco las pocas riquezas que tengo, la verdad es que es muy poco, pero bueno, los bienes que tenga también te los ofrezco. Muy bien Jerónimo, pero ¿qué más me das? Entonces, así fue continuando el diálogo durante un momento, durante un tiempo, y en un momento pues Jerónimo le dijo, mira señor, eh, es que te lo he ofrecido todo, ya no sé qué más ofrecerte. Y entonces el señor pues con ternura le dice, mira Jerónimo, ya me has ofrecido todo, y por todo eso te lo agradezco. Pero ahora ofréceme también tu pobreza y tu pecado para que yo la pueda llenar de, de mi misericordia. Bueno, pues esa es la actitud en el fondo que nosotros debemos tener. Como Jerónimo, como la mujer adúltera, nosotros debemos, pues sencillamente, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra enfermedad y presentársela al Señor. Y por eso, después de este diálogo, o de, después de esta respuesta de justicia, viene lo que es el, el punto central de este Evangelio, que es la respuesta de misericordia. Llegamos a ese segundo momento y es lo que da sentido a todo el pasaje y lo que nos puede hacer mucho bien aplicárnoslo a nosotros mismos. Si os fijáis, el Señor habla dos veces en este pasaje. La primera con los fariseos y les muestra cuál es la existencia, la exigencia de la justicia y cómo todos están prisioneros de ella. Ante un pecado, ante un mal, hay una respuesta o castigo proporcionado. Y esa es la primera palabra que el Señor da a los fariseos, y que les confunde en su acusación, pero no es la única palabra de este Evangelio. Porque cuando los fariseos y los escribas se van, la mujer permanece ahí a los pies de Jesús, y entonces viene esta segunda palabra, este segundo diálogo que tiene con la mujer adúltera para aplicar misericordia. Pensad un momento que según lo que él mismo había dicho, él era el único que podía condenar legítimamente a esa mujer, pero en cambio fue el único que la perdonó. Pensad nuevamente en la escena. Todos acusando a la mujer, el Señor dice, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra, todos se van, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que queda la mujer, Jesús, los apóstoles probablemente contemplando sorprendidos y Jesús era el único que podía condenar y arrojar piedras sobre la mujer y curiosamente fue el único que no la condenó fue el único que la perdonó los otros que también eran solidarios en el pecado no fueron capaces de aplicar misericordia y sin embargo el señor que nunca pecó porque fue en todo semejante a los hombres, menos en el pecado, el hombre que nunca pecó, sin embargo, fue el que la pudo perdonar. Y esto es sorprendente porque uno podría decir, claro, es el que tiene como título para aplicar justicia y sin embargo es el que aplica misericordia. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor al que queremos servir. Y el Señor no solo la libró, de la pena temporal, querían apedrearla, es decir, matarla pues arrojándole piedras, sino lo que es más admirable todavía es que el Señor la libró de las penas eternas. Hizo mucho más de lo que jamás podría haber imaginado ningún hombre y esa es la misericordia del corazón de Jesús. Siempre va más allá de lo que nuestra mente puede soñar y por eso perdona a esta mujer la libra de lo que es eh, el castigo en esta tierra pero lo que es más sorprendente es que la libra también del castigo eternal y por eso le dice ninguno te ha condenado yo tampoco te condeno y debemos meditar y detenernos en aquellas últimas palabras que dirigió el señor a aquella mujer anda y no peques más nosotros hemos sido introducidos en la vida de Dios, en la misma vida de Dios. Y desde ahí debemos vivir, ahí debemos respirar, ahí es donde debemos permanecer. Todo debemos hacer para conservar este don que el corazón de Jesús nos ha dado. Él nos ha perdonado, Él nos ha introducido en su intimidad y por eso el Señor dice, anda y no peques más. Él es verdaderamente el médico divino que se acerca a nuestra enfermedad para curarla y podamos vivir sanos. No es para, por decirlo así, no es para que hacer pues, vista gorda frente a la enfermedad, sino que es para curar la enfermedad. El Señor con el pecado pues no tiene ningún tipo de misericordia porque la misericordia la tiene con el pecador. El Señor quiere desterrar el pecado de nuestra vida y se da cuenta, porque es Dios, que el mejor modo de hacerlo no es aplicando el castigo, sino la misericordia, que es ese perdón gratuito que Él nos entrega completamente para que nosotros, con agradecimiento, podamos vivir junto a Él. Y por eso, pues para acabar, como siempre... Hablemos con Jesús presente, con Nuestra Señora, con los santos, que todo coopere para que más íntimamente vivamos en unión con el corazón de nuestro Dios. Que esta meditación pues, nos ayude a tener estos coloquios de misericordia con Cristo delante puesto en cruz y caigamos en la cuenta de ese amor gratuito e infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga y os dé la gracia de poder vivir siempre junto a su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.